0: willkommen zurück zu unserem Podcast Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast von Stefan und Nadine.
1: Ich bin Nadine. Und ich bin Stefan, hallo.
0: Und wir befinden uns ja immer noch in unserem Adventskalender-Spektakel, also den gemeinsamen Adventskalender-Folgen mit deinem anderen Podcast, Alberts Urenkel. Heute ist aber eine ganz normale Folge von uns dran, nichtsdestotrotz wird hier ein Buchstabe versteckt für das Lösungswort.
1: Genau, ich war kurz davor, den haben jetzt schon zu sagen, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ihn gar nicht im Kopf habe.
0: <lacht> das äh, ist ein bisschen ungünstig. Ich weiß aber jetzt auch gar nicht, was dran ist. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir sind heute wieder bei einer ganz normalen Folge. Das bedeutet, dass wir uns immer noch im zweiten Buch befinden. Wir sind aber schon ziemlich weit, ne? Also ja,
1: zwölftes Kapitel. Mhm, Finde Das ist ungefähr ja, ein bisschen über die Hälfte, ja. meine ich.
0: Krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wir schon seit zwölf Folgen dann auch dabei sind etwas zu besprechen, was du noch gar nicht kennst, weil ich war ja am Anfang vom Buch ähm, wie immer, ich bin ja immer aufgeregt, aber dann ja noch aufgeregter. Krass, das ging jetzt doch ganz schön schnell. Ja, Kapitel 12 ist der Vielsafttrank oder heißt der Vielsafttrank, im Englischen ist es The Polyjuice Potion, also tut sich nichts, nichts Besonderes. Ja, sollen wir beginnen?
1: Ja, würde ich sagen. Hm. Wie war das denn letzte äh, im, im letzten Kapitel am Ende, Nadine? Was ist dann nochmal passiert?
0: Ach ja, stimmt. Harry wurde eingesackt, weil vermutet wird oder weil er am Ort des Verbrechens gefasst wurde von McGonagall. Der kopflose Nick wurde ja irgendwie angegriffen. Also, er sieht zumindest ein bisschen ungut aus. Und Justin Finch Fletchley. 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 Mhm, genau. Auch. Und jetzt muss Harry sich verteidigen oder. Er muss, er wird zu einem Gespräch eingeladen, sagen wir mal so.
1: Oder geführt. Ja, genau. Also er, er geht ja hoch in ein äh, ja, in ein Büro mhm. und die Tür schwenkt geräuschlos auf. Und weißt du, an was mich das erinnert hat? Nee. Und zwar an Blues Brothers. Kennst du Blues Brothers?
0: Ah, das ist ein Film?
1: Ist, ja, Film und Band und genau im, im Film ist es nämlich so, dass die dann irgendwann am Anfang äh, zu einer Nonne kommen und da geht die Tür auch automatisch auf und zu, obwohl eigentlich jemand die Tür betätigen müsste und das war dann wahrscheinlich Gott in dem mhm. Moment.
0: Ah, okay, mhm. also in ja, diesem daran Fall. Daran
1: hat es mich erinnert in der Szene, deswegen <lacht> wollte ich das von Anfang an hier besprechen, äh, weil das fand ich einfach interessant und fand mhm. ich cool. Aber ähm. es ist, dieses ganze Klauen-Thema von äh, der Tür wird dann auch im Büro fortgesetzt, also Klaue in Form von Tatze mäßig, nicht im Stiehl-Sinne. Und ähm, da sind nämlich quasi alle Beine mit oder alle Füße von den Tischen äh, ja, durch so klauen irgendwie mhm. gemacht. Also das äh, ist ein Thema, was mhm. sich hier fortführt.
0: Ja, ähm, haben wir überhaupt erwähnt, wo wir sind? Also in welchem Büro? Ja, bei wir sind? Dumbledore
1: genau. im Büro. Also wir lernen jetzt wissen wir nicht. Aber
0: ja, also lernen wir in diesem Kapitel dann doch
1: auch, dass es Dumbledores Büro ist. Ja, das stimmt. Ähm, das ist ja gar kein Spoiler.
0: Nee, genau. Ich ja. war jetzt gerade kurz irritiert und habe drüber nachgedacht, aber nee, das passt schon. Ähm, genau, also wir lernen jetzt einen ganz neuen Ort innerhalb von Hogwarts kennen, Dumbledore's Büro. Und äh, ich habe schon lange keine Fotos mehr von der Studiotour in die Story gepackt. Ähm, ich hoffe, ich denke dran, das fällt mir wirklich bei den Adventskalenderfolgen jetzt ein bisschen schwerer, weil wir ja doch recht viel reden und veröffentlichen.
1: Ja, man, man verliert den Überblick auch so ein bisschen. So ein bisschen, ja. So ist ähm, es.
0: Aber äh, ich würde gerne dann von Dumbledores Büro, von der Studiotour, nochmal ein paar Bilder in die Story posten. Das war nämlich sehr cool. Ähm, ja, und dann finde ich eine Besonderheit in dem Büro sind die Porträts von den ehemaligen SchulleiterInnen. Die Ich finde das irgendwie cool, weil... Also, dass die alle ja noch mal auftauchen. Es wird ja zig gegeben haben, weil diese Schule ja auch schon ganz, ganz lange existiert. Und irgendwie finde ich das ganz cool, dass dann die ganzen SchulleiterInnen dort noch äh, rumhängen, zumindest als Porträts.
1: Aber die können ja immer noch reden, oder?
0: Also Porträts in der magischen Welt können ja alle, äh, oder was heißt die alle, die alle? auch.
1: Also, dann haben die dann auch den, den Geist noch mhm. quasi, also den, das Gedächtnis von mhm. deren Person, als sie gelebt haben.
0: Äh, das ist jetzt ich habe mich jetzt natürlich nicht besonders gut dann auf dieses Thema vorbereitet. Ich habe gedacht, das kommt sehr viel später, aber es ist nichts, was äh, besonders irgendwie spoilert. Porträts sind so umfangreich, wie diejenigen, die sie darstellen, sie eben das auch gelehrt haben, sozusagen. Also ähm, die Lebenden geben das weiter an ihr Porträt. Aber es ist nicht so, dass man so ganz besonders doll tiefgründige Gespräche mit einem Porträt führen kann. Also es ist eher ein kleiner Abklatsch, vielleicht ähnlich wie die Geister.
1: Aber man könnte sie dann um Rat fragen, wenn man jetzt in schulischen Angelegenheiten in der Funktion als Schulleiter Probleme hat, könnte man irgendwie dann zusammen so eine kleine Konferenz machen, um da auf eine gute Lösung zu kommen.
0: Ja, also jetzt nicht nur damit, das ginge ja grundsätzlich mit Gemälden dann. oder mit Ja, ja, aber jetzt mhm. so
1: in dem, also das ist dann ja vielleicht oder wahrscheinlich eine sehr gute Runde, um äh, Probleme zu besprechen.
0: Mhm. Ja, ich glaube nicht, hm, dass, ich jetzt, dass ich jetzt irgendwas vorweggenommen habe. Nee, naja, ich glaube, das ist okay.
1: <lacht> ja, was auch interessant ist, ist, dass äh, in dem Raum der sprechende Hut lebt und Harry. Ja, der hatte ja schon öfter so ein bisschen Zweifel, ob er jetzt wirklich im richtigen Haus ist und nicht doch vielleicht ein Silverin ist. Ja, dann, dann möchte er es am liebsten noch mal überprüfen. Und er macht es dann auch wirklich. Also er zieht sich den Hut noch mal auf. Finde ich, muss man sich auch erstmal mal trauen, in so ein, also wenn man alleine ist in einem Büro von jemandem, da einfach Sachen anzuziehen. Und, oder ist McGonagall noch da? Ich habe nämlich keine mhm. Ahnung. Ich, hatte, ich dachte am Anfang, die wären da alle zusammen. So, beziehungsweise Dumbledore noch nicht. Und dann zieht er einfach diesen Hut auf und dann dachte ich, okay, da muss er wohl alleine sein, oder ja, wie ist das? Ja,
0: genau, der ist auch alleine. Und ich finde, um das noch mal ein bisschen weiterzuführen, was du gesagt hast, so einen Hut aufzuziehen ist, ich finde es auch komisch, so oder so. Das ist wie in Schränke gucken bei jemandem, der gerade vielleicht mhm. nicht im Raum ist. Aber vor allem, weil Harry ja da ist, weil ja erstmal der Verdacht besteht, dass er was verbrochen hat, finde ich das noch mal merkwürdiger, dann was zu tun, was ja vielleicht nicht okay ist. Ja, also, also finde ich irgendwie ein bisschen
1: grenzenüberschreitend irgendwie. Ja. ja, Also nur weil du diesen Hut mal auf hattest, gibt es dir ja nicht das Recht, das nochmal zu machen.
0: Ich glaube nicht, dass es schlimm ist, aber er weiß es halt vorher natürlich nicht. Ne? Ja,
1: ja, aber das ist ja auch, also, ja, das weiß nicht, macht man halt nicht. Das ist echt wie in Schränke gucken. <lacht> das hat mich auch immer so aufgeregt, wenn äh, wir haben früher immer mit meiner Mama zusammen das perfekte Dinner geguckt. Und das ist so äh, da fand ich das auch immer so unangenehm, mm. wenn die Leute einfach in die Schränke geguckt haben. Oder dann auch bei Shopping Queen, wenn die in die Schränke geguckt haben, um zu gucken, was die denn anhaben und dann teilweise die Sachen auch anziehen und dann äh, irgendwie zu gucken, wie das an denen aussähe. Ja. Finde ich ganz, finde ich grenzüberschreitend.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde Klamotten, also wenn man als fremde Person Klamotten anfasst von jemandem, das finde ich schon komisch. Und Kleidung kann ja auch vielleicht was Intimes sein. Aber so beim beim perfekten Dinner finde ich das noch mal schlimmer. Weil jeder hat ja vielleicht irgendwas, was einfach was ganz Privates ist. Irgendwelche Fotoalben vielleicht oder Erinnerungsstücke oder was auch immer. Und du kannst die ja nicht alle verstecken. Du hast ja vielleicht auch nicht immer im Kopf, was du vielleicht alles hast, was dir unangenehm sein könnte. Also man kann das ja gar nicht alles wegräumen, finde ich. Und ich hätte so Angst, dass da irgendwas vielleicht gezeigt wird, wo ich denke, ja, aber das, finde ich, gehört jetzt nicht an die Öffentlichkeit, aber gut, das führt jetzt alles hier so ein bisschen zu weit, aber ja, das, äh, ich finde das auch ganz unangenehm und ich finde diese Sequenzen in diesen Sendungen, ich gucke sie jetzt aktuell nicht mehr seit ein paar Jahren, aber früher, ich fand das auch schon ganz, ganz unangenehm. Ähm, aber jetzt zurück zum Hut. Ich finde es ganz cool, dass er sofort weiß, dass es Harry wieder ist, also er Weiß das ja auch bei diesen Zeremonien, wie diese Kinder sind. Und dann, und das fand ich in den deutschen Übersetzungen immer merkwürdig, fragt der Hut, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, hast du einen kleinen Fimmel, Harry Potter? Ich habe mir mal gedacht, was für ein Fimmel? Also ein Fimmel ist... Bei mir irgendwie was anderes, wie so ein Spleen vielleicht oder so. Ja. Ne? Ähm, und dann habe ich ja aber die englische Version auch. Und äh, da fragt der Hut, be in your bonnet, Harry Potter. Und das heißt so viel wie, dass einem etwas im Kopf herumschwirrt oder ähm, dass jemand immer wieder über so ein ganz bestimmtes Thema redet oder dass einem ein flu ins Ohr gesetzt wurde. Und das passt ja viel besser. Also da finde ich die Übersetzung ein bisschen, und da und die hakt ein bisschen, finde ich. <lacht>
1: Ja, nee, also das, ähm, ist mir. ich glaube, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal überlese ich so Sachen und hänge mich dann aber an ganz anderen Sachen auf, die viel unwichtiger sind. Und dann so Sachen merke ich dann gar nicht. Auch, wir haben ja wieder Fragen gestellt und da habe ich auch mal kurz reingeguckt und da kamen Fragen und dann, mhm. da, die sind mir gar nicht aufgefallen. Mhm, ja. Aber da kommen wir ja nachher noch zu. Genau,
0: aber das ist eigentlich das Gute, dass du auf ganz andere Sachen achtest in der Regel als ich, weil dann mhm. wird ja...
1: Schöne Ergänzung. Genau,
0: es wird ja dann insgesamt doch irgendwie auf alles geachtet.
1: <lacht> ja, äh, in, in dem Büro von Dumbledore ist dann auch noch ein Vogel, der sieht krank aus und dann fängt er an zu brennen, aber alles ist Gucci, weil die, äh, dieser Vogel ist ein Phönix mhm. und Dumbledore kommt da auch herein und erklärt das alles mhm. äh, und Phönixe haben ja, drei besondere Merkmale. Sie sind einmal dazu da, um schwere Lasten zu tragen. Dann können die Tränen heilen und sie sind sehr treu. Mhm. Und ich denke, alle drei Eigenschaften werden noch eine wichtige Rolle spielen in diesen Büchern. Ich denke, dass irgendwann Dumbledore vielleicht verletzt wird. Und der Vogel dann kommt und ihn vielleicht aus einer Situation rettet und dann mit einer Träne heilt. Oder dass Harry irgendwie, dadurch, dass er im Büro von Dumbledore war, dass das dann da auch irgendwie so ein bisschen ja diese Treue schon connected wird und der Vogel dann irgendwie Harry hilft. Also das sind so typische... Ja, so typische Sachen, die irgendwie einem vorgestellt werden, die jetzt im Augenblick nicht wichtig sind, aber vielleicht bei Kinderbüchern dann so in der Hälfte vom Buch oder halt am Ende vom Buch oder halt bei Erwachsenenbüchern dann irgendwie so in zwei Büchern wichtig sind, dass man dann irgendwann so ein ja, Callback hat und denkt so, wow, das wurde da vorgestellt und jetzt macht es alles einen Sinn. So mäßig. Mhm. Das stelle ich mir bei einem Phönix vor. Hast nicht auch ein Buch der Orden des Phönix? Ich glaube, da spätestens wird der Phönix eine Rolle spielen.
0: Mhm. Mir wurde geschrieben... Ich weiß nicht mehr, wer es war, dass die Person das immer besonders lustig findet, wenn du deine Theorien aufstellst und ich einfach schweige und dich einfach mit dieser Theorie ja. alleine lasse.
1: Ich muss auch sagen, am Anfang habe ich das nicht gecheckt. Und mittlerweile weiß ich auch schon so, okay, wenn du einfach gar nichts sagst, nicht mal, also nur, mhm, mm dann weiß ich, okay, das, äh, da fehlt jetzt geschwiegen, damit man nicht irgendwie was vorwegnimmt.
0: Ja, also weil. Ich kann es ja weder bestätigen noch verneinen. Es wäre ja in beide mhm. Richtungen immer ein Spoiler. Deswegen sage ich da nichts. Aber ich habe mir das aufgeschrieben ähm, und bin mal gespannt, ob wir vielleicht darauf zurückkommen irgendwann. Ja, man darf Bestimmt. gespannt sein. Ähm, Nochmal zu dieser Szene eben. Ich äh, mochte die als Kind schon immer sehr gerne. Und ich finde mhm. die auch heutzutage immer noch sehr lustig, dass Harry denkt, ja, oh Gott, hier hoffentlich stirbt jetzt der Vogel nicht. Der sieht hier schon so krank aus. Und dann geht ja halt in Flammen auf. Und als Kind habe ich sofort gedacht, also beim ersten Lesen, ich erinnere mich da noch so gut dran, dass ich gedacht habe, scheiße kann ja nicht so viel Pech haben und ähm, das amüsiert mich deswegen immer noch sehr und ich mag auch die Art und Weise, wie Dumbledore damit umgeht, dass er da so ein bisschen drüber schmunzelt und so, ähm, das finde ich ganz gut. Also ich mag Dumbledore in dem Moment sowieso sehr gerne, muss ich sagen. Ja, dann kommt Hagrid reingestürmt und Hagrid ist ja so eine treue Seele. Also ich glaube, wir machen uns immer so ein bisschen lustig über ihn und über seine äh, Trinkgewohnheiten, aber so, er ist bisher halt wirklich ein guter Freund immer gewesen. Ne? Ein bisschen dusselig vielleicht manchmal, aber es ist wirklich eine treue Seele. Und er versucht dann, Harry zu verteidigen und zu sagen, hier kann es gar nicht gewesen sein, ich habe ihn kurz vorher noch gesehen und so. Und dann ähm, gibt Dumbledore ja preis, dass er auch der Meinung ist, dass Harry damit nichts zu tun hat. Ähm, Hagrid verschwindet wieder. Und dann fragt Dumbledore Harry, ob er ihm vielleicht irgendwas sagen möchte. Du grinst ja, das so. ist natürlich
1: eine Falle, ne, also das wissen wir doch alle, also wenn irgendwie äh, ein Lehrer oder irgendwie so eine autoritäre Person, die einem eigentlich wohlgesonnen ist, einen fragt so, willst du mir etwas sagen, dann weiß man eigentlich, okay, die Person weiß was, ne, die weiß, was ich vielleicht getan habe, die weiß vielleicht, was mich beschäftigt, ähm, und dann ist es so ein, so ein Ding, ähnlich wie bei Harry, der erstmal überlegt und dann erstmal guckt, was könnte er denn meinen. So, weil Es, es gibt mehrere Sachen, die Harry ihm verschweigt und ähm, dann ist natürlich immer die Sache, sagt man jetzt irgendwie etwas, das einen beschäftigt oder ein, äh, oder sagt man etwas, was äh, eigentlich verboten ist, was man trotzdem gemacht hat, zum Beispiel diesen Vielsafttrankbrauen. Mhm. Ich denke mal, Dumbledore weiß von allen Sachen, die Harry ihm verheimlicht, aber besonders auf die, auf die Stimme möchte Dumbledore eigentlich hinaus. Und äh, ja, die verschweigt Harry dann. Und Harry sagt dann einfach gar nichts. Was mal in so einer Situation, wo dich ein Lehrer irgendwie gefragt hat, ob du vielleicht dem was sagen möchtest und du dann gesagt hast, ähm, nee. Das Oder ja, doch. Das, das und das?
0: Das hört sich jetzt doof an.
1: Ah, du warst immer ein liebes Kind. Nee, ich, du hast nichts gemacht. Nee, ich, ähm,
0: ich finde Regeln erstens ganz großartig und zweitens habe ich ja immer mega Schiss dagegen zu verstoßen. Deswegen habe ich auch in der Schule. <lacht> ich habe auch, hab auch nie gespickt. Es hätte auf meiner Stirn gestanden. Der hätte gestanden. Nadine spickt hier. So, ich, weil, und das ist gar nicht, weil ich, weil ich denke, oh, das gehört sich nicht, sondern weil ich immer Angst habe, erwischt zu werden, wenn ich was Schönes mache. <lacht> deswegen, also ich hatte das, glaube ich, so. Noch nie. Ich habe aber selbst schon mal die Frage gestellt, aber das führt zu weit. Also das kann ich jetzt hier nicht ausführen. Aber natürlich bei meinem Gegenüber gemerkt, dass dieser Mensch dann überlegt hat: Was könnte sie jetzt wissen? Was erzähle ich jetzt?
1: Ja, ich war nämlich in der Situation, habe dann direkt ausgepackt, weil ich dachte <lacht> mir: Okay, das macht hier keinen Sinn. War dann auch dem, also waren dann nicht so schlimm wie bei den anderen Typen, die dann mit dabei waren und die dann geschwiegen haben. Mhm. Aber wir lassen das mal so ein bisschen verschwommen. Das glaube ich ganz gut so. Weil kann ja sein, dass irgendwer aus meiner Familie das hört.
0: Oh, um Gottes so. Willen. Warte kurz, warte kurz. Ich melde mich wieder. Ähm, ich finde, dass Harry lügt, sagt ja irgendwie schon was über sein Vertrauen gegenüber Dumbledore aus. Dass er da das Gefühl hat, er muss ihm was verschweigen. Und ich glaube, also ich meine das mit dem Trank ja sowieso, aber ich glaube auch zum Beispiel dass mit den Stimmen, dass er das einfach dass er das jetzt einfach nicht erzählen würde, weil er sich einfach zu viele Sorgen macht. Weil das wäre was, was ich als Kind auf jeden Fall erzählt hätte, weil man das so eine Angst gemacht hätte, das mit den Stimmen. Und da frage ich, also da denke ich auch, das ist auch wieder so ein Moment, wo ich jedes Mal drüber lese und sage, mein Gott, warum erzählst du es ihm nicht einfach? einfach? Ja, sag's doch einfach. Aber ja. ich glaube und jetzt kann man natürlich, weiß ich nicht, was da rein interpretieren, aber bei mir ist immer so dieses Gefühl das gleiche, wie ähm, als Harry dachte, seine Freunde ähm, sind nicht mit ihm befreundet, weil sie ihm keine Briefe geschrieben haben. Ich glaube, das ist so dieses, weil er, weil er nie ein richtiges Vertrauensverhältnis zu irgendwem in seiner Kindheit aufbauen konnte und das wahrscheinlich ein Weilchen dauert. Das so könnte meine, gut sein. Ja, das wollte ich nur einmal ausführen.
1: Dumbledore ist ja auch ein ziemlich unnahbarer Typ, also der gibt der sich ja gewöhnlich nicht mit den Schülern ab so groß.
0: Ja, als Schulleiter, ne? Ja. Wahrscheinlich immer nur so. für Strafen. Unser heutiger Buchstabe ist S wie Sickel.
1: Weihnachten so. ist dann auch noch da. Oh nein, ähm, warte kurz. Über, ist das...
0: Ist das jetzt schon? Möchtest du tatsächlich über diese großartige Art und Weise von Fred und George hinübergehen?
1: Nee, das kommt doch danach.
0: Das ist, kommt es nicht jetzt?
1: Ja, ich wollte jetzt sagen, dass äh, jetzt alle über Weihnachten nach Hause fahren und dass Fred und George jetzt Harry immer mit äh, dem Erben von Slytherin äh, ankündigen, sobald die irgendwie in <lacht> irgendwelchen Gängen sind. Und das finden, glaube ich, äh, die anderen Weasleys, also Ginny und Percy finden das nicht so cool. Ja. Weil Ginny Angst. vielleicht ja. Angst hat, dass ihr Crush irgendwie in einem schlechten, schlechten Licht dasteht. Und Percy findet es nicht lustig, weil er nichts lustig findet. Weil
0: er ein wahrer Vertrauensschüler ist. Er geht mit Ernsthaftigkeit an die Sache ran.
1: Ja, aber ey, ohne Mist gerade bei so Führungspositionen möchte man doch eher so Leute haben, die so ein bisschen ernster sind, anstatt Leute, die die ganze Zeit nur Witze machen ja. und überhaupt nicht weiß, wo du an denen dran bist. Also ich kann es auf eine Art und Weise nachvollziehen, aber ich glaube, das tut dann im Endeffekt Percy nicht so gut, weil das ist ja schon jetzt, also Vertrauensschüler ist ja jetzt auch nicht so eine krasse Aufgabe eigentlich.
0: Für ihn schon, glaube ich.
1: Ja, aber eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wie es in der Zaubererwelt ist, aber in, in meiner Welt waren Schulsprecher zum Beispiel immer...
0: Die waren halt ich da, hab, meinst ja, du, oder?
1: Ich, ich, ja, das fühlt jetzt zu weit. Ich möchte jetzt nicht auch noch über die ablässern. So. Jetzt ist es so, dass Malfoy es aber auch nicht cool findet, dass er als Erbe irgendwie angekündigt wird, andauernd. Und Ron hat da einen guten Einfall zu, weil er denkt nämlich, dass Malfoy der wahre Erbe sei und deswegen das nicht so cool findet. Und ich finde, eigentlich hat Ron eine ziemlich gute Sozialkompetenz, die immer wieder aufblitzt. Und er kann, er kann glaube ich, Menschen ganz gut lesen. So. Ich glaube jetzt nicht, dass, wir werden ja auch erfahren, dass äh, Malfoy nicht der Erbe von Slytherin ist. Aber man weiß trotzdem, okay, wenn Ron irgendwie was anmerkt, dann hat das meistens so in Bezug auf Menschen eigentlich immer relativ viel Hand und Fuß.
0: Oh, ich finde das voll schön, dass du das so siehst. Das freut mich gerade richtig.
1: Ja, einer muss ja irgendwie so ein bisschen die Sozialkompetenz <lacht> in diesem Trio haben. Äh, Hermine ist ja mehr so die, ja, die Schlaue. Harry ist mehr so Typ Held, so der dann irgendwie mit Hilfe von dem Schlauen und dem mit der Sozialkompetenz dann das Ding löst und am Ende alle rettet. Und äh, ja, dann muss halt von der menschenschlaue sein. Mhm, das Street -smarte. Ich glaube, Brian ist sehr street smart. Mhm. So, jetzt kommt aber Weihnachten. Yay,
0: Weihnachten! Und dann sind die,
1: die Weasleys und Harry die einzigen Leute, im Griffendor, Turm und Hermine natürlich auch, die ja unbedingt da sein wollte. Habe ich mich gefragt, ist auch mega scheiße für die Eltern, oder? So, du siehst dein Kind eigentlich gar nicht. Dann denkst du, ey Weihnachten oder zwei Wochen vorher kommt ein Brief. Ah ja, Mama, Papa, pf, dieses Jahr Weihnachten. Ich bleib hier. Ich habe, also man könnte es ja aussingen mit, ich habe keinen Bock auf euch jetzt so. Mir gefällt's hier ganz gut und ich, ich kann gar nicht verstehen, dass die Leute so einen Hass auf die auf die Leute mit Muggeleltern haben, ich finde es eher umgekehrt, dass die Muggel, die wissen, dass es Zauberer gibt, eher einen Hass auf die Zauberer haben müssten, teilweise. Also ich kann die Dursleys irgendwie immer mehr nachvollziehen, wenn das nämlich zum Beispiel auch so war, dass die, die Mutter von, äh, ach, nicht die Mutter, die Schwester von der Tante Petunia, also Harrys Mutter, dann an Weihnachten einfach nicht nach Hause gekommen ist, weil die da irgendwie Freunde hat und dann ihre alte Familie zum Beispiel einfach austauscht gegen eine neue. Ich würde mir da ziemlich verarscht vorkommen teilweise. Bestimmt ist das nochmal ein Unterschied, wenn man Eltern ist, wenn man dann Eltern, also wenn man dann seine Kinder nochmal anders liebt, aber als Schwester also als Tante Petunia jetzt, also ich bin gerade Tante Petunia, mhm. fände ich das ziemlich scheiße, wenn er einfach meine Schwester nicht kommen würde, weil sie dann lieber mit ihren äh, Zaubererfreunden abhängen möchte, als mit den langweiligen Normalos. Mhm. Hm.
0: Ich kann, mal ich überlege, ich glaube, das kann ich sagen, ähm, an Weihnachten ist es, sind die Kinder, die dort bleiben, eher die Ausnahme. Es ist
1: ja, denke ich mir, aber das, also selbst wenn das einmal passiert, das könnte ja trotzdem bei den anderen Leuten irgendwie Spuren hinterlassen.
0: Aber es hat dann ja wenig mit der magischen Welt zu tun, sondern einfach damit, dass man da vielleicht seine Freunde findet oder so, ne? Dass man irgendwas Aufregendes erlebt. Ja, aber die Freunde
1: findet, also die, die Freunde hast halt, du äh, halt das ganze Jahr über mhm. da. Und deine Eltern, die siehst du halt ich, eher mal in den Monaten, ja, äh, in den Sommerferien.
0: Ähm, ich meine, mich, mir brauchst du das gar nicht sagen. Ich habe das ja äh, bei, dem, bei dem ersten Weihnachtskapitel, also dann im ersten Buch, glaube ich, ausgeführt. Also ich wäre definitiv zu Hause, zu 100%. Aber ich glaube nicht, naja, also der aller aller allergrößte Teil der Schülerinnenschaft ja, klar, fährt immer nach Hause.
1: Also ich, ich kann in diesem Kapitel eigentlich Tante Petunia ein bisschen mehr nachvollziehen, als ich es vorher konnte. Mhm. Das war meine Aussage jetzt eigentlich. So, dann äh, die Weasleys und äh, Harry und Hermine üben dann das Duellieren über Weihnachten so ein bisschen. Dann dachte ich mir, habe ich mich hier auch markiert, dass das auch noch mal wichtig wird. Wahrscheinlich auch, okay, das ist ja, das ist, liegt eigentlich auf der Hand, dass das Duellieren wichtig wird, weil es spitzt sich ja, denke ich mal, im Verlauf der Bücher immer mehr da, dahin zu, dass, äh, dass Harry dann irgendwann gegen Voldemort ein Duell haben wird oder auch andere Leute sich duellieren werden. Das ist also jetzt nicht so ein Secret, denke ich mal. Ähm, ja, nur Percy isoliert sich von den anderen und ist dann irgendwie ja immer alleine unterwegs. Da kommen wir auch noch gleich zu.
0: Mhm. Ja, ähm, genau, jetzt ist dann der Weihnachtsmorgen und es können endlich die Geschenke ausgepackt werden, das finde ich ganz schön, ähm, ich finde es wieder toll, dass Mrs. Weasley auch Harry wieder was geschenkt hat, das finde ich so schön, naja. das. Ähm, Aber
1: Hermine nichts, ne? Mh,
0: ja, das wird nicht erwähnt, ich weiß, ich kann da nichts zu sagen. Ich denke
1: nicht. Ja. Ich denke nicht.
0: Hm. Ich, ähm, ist
1: natürlich auch blöd, wenn dann Hermine die einzige ist, die keinen Weasley-Poly hat.
0: Ich, äh, du kannst nicht zu sagen. Ja, nee, warte, okay. ich, warte, ich überlege kurz, wie ich das formuliere. Ich vermute, dass. Ich muss nichts
1: sagen, ist in Ordnung. Dann, wir lassen das. Ja. Ich, ach,
0: Nein, es ist nichts sorry, Nein, es ist nichts Wichtiges. Ich möchte es nur vernünftig ausdrücken. Ich vermute aus unterschiedlichen Gründen, dass Hermine sicherlich ab und dran auch was geschenkt bekommt. Ich denke, dass Mrs. Weasley Harry vor allem was schenkt, weil sie weiß, dass er halt sonst, also von wem soll er sonst auch großartige ja, Geschenke ja. bekommen. Ne? Ja, ja. Das war okay, Gut. dass ich das gesagt habe.
1: <lacht> Dann werden die beiden Jungen, also. Ron und Harry, an Weihnachten von Hermine geweckt, mit der freudigen Botschaft, dass der Zaubertrank fertig sei. Und dann kommt auch noch mal Hedwig herbeigeflattert, der anscheinend Harry ein bisschen verziehen hat, mit einem Brief von den Dursleys. Und die Dursleys schenken Harry zu Weihnachten einen Zahnstocher mm. plus einen Brief, in dem drin steht, dass er doch bitte im Sommer in Hogwarts bleiben soll, wenn das geht. Ja, nett. Ja, ist auch einfach jetzt nur noch mal ein Nachtreten von J.K. Rowling. Also das hätte ich jetzt auch nicht. Also als ob die Eltern dann zu Weihnachten, also die Dursleys dann zu Weihnachten Harry das schreiben würden, Nein,
0: Naja gut, die letzte, die letzte Begegnung war, als deren Fenster rausgerissen wurde oder die Stangen da rausgerissen wurden. Und ja,
1: aber das, also dann, entweder schreiben sie es dann direkt danach. Mhm. oder sie schreiben es irgendwann kurz vor den Sommerferien, aber mhm. doch nicht an Weihnachten. Oh, also ich finde, das Timing passt nicht mhm. gut.
0: Und da gibt es, äh, das ist auch so ein Thema, ähm, wo dann drüber gesprochen wird, warum, warum schicken sie überhaupt was? Also bevor ich einen Zahnstocher schicke, schicke ich nichts. Na? Und so ein Brief, wie du das auch sagst, das kann man halt auch sonst entweder direkt machen oder wenn es dann kurz vor den ähm, Osterferien ist. Und dann, also ich meine Hedwig ist ja dann diejenige, die diese Sachen bringt. Und dann stellt sich die Frage, ob sie da so lange auf den rumhackt oder die stresst oder so, bis die irgendwas schicken. Und ich meine, der Vogel kann ja jetzt vielleicht nicht abschätzen, was es ist. Ja, oder wie sollte? warum sollte das sonst, warum sollte Harry sonst überhaupt irgendwas von denen bekommen? Und das wird halt nie aufgelöst. Das ist einfach nur so eine kleine Theorie, die in irgendwelchen Foren irgendwann mal aufgestellt wurde.
1: Mhm. Mhm. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir eigentlich zur, zur Story von dem Kapitel. Jetzt nach fast 30 Minuten kommen wir da auch mal hin. Es ist nämlich so, dass äh, der Fiesabtrank ja jetzt gleich eingesetzt werden soll. Und dazu müssen sie erstmal noch äh, ja, Haare von Crab und Goyle bekommen, um sich zu verwandeln. Hermine hat natürlich schon ihre Haare von dem Duellier, von dieser Duellierprobe äh, von äh, Millicent, das ist Millicent mhm. äh, bekommen, um dann an die Haare von Crab und Gold zu kommen, hat Hermine auch so einen krassen Plan aus, also Hermine trifft es so ein bisschen in die Kriminalität ab, weil äh, sie dann irgendwie die, die, die beiden Jungen durch Schokokuchen oder Kuchen, ich weiß nicht, ob Schokokuchen ist, vergiftet beziehungsweise betäubt beziehungsweise ja, ihr irgendwelche K.O.-Tropfen dann da so untergemischt habt. Und ähm, ja, dann klauen die die Schuhe und Haarbüschel und stopfen sie dann in den Besenschrank, damit sie, wenn sie aufwachen sollten, oder beziehungsweise damit sie nicht entdeckt werden. Ne? Mhm. So ist, glaube ich, am ehesten. Ja, also ist schon...
0: Bisschen lückenhaft, ha?
1: Ja, ist schon ein Commitment, mhm. so...
0: Ja, aber ich finde es auch. Ich finde es schon krass riskant. Ich bin da ganz bei bei Ron, der sagt, was sagt er? Hast du je von einem Plan gehört, bei dem so viel schief gehen kann? Das finde ich auch. Also, ähm, aber dann bewundere ich wieder, wie selbstsicher Hermine in diesem ganzen Vorhaben ist. Das finde ich finde ich richtig krass. Also ich wäre Regel brechen, Ich wäre wieder nicht so. Ich äh, würde völlig verzweifeln. Und, aber und ich
1: glaube, das Gute ist da. Also bei Hermine ist ja auch so. Ähm so vorsichtig eigentlich und dadurch hat sie so ein, ja eigentlich doch einen sehr guten Plan ausgeheckt, finde ich. Weil so selbst wenn Crab und Goy jetzt nicht diesen Kuchen essen würden, die haben ja die ganze Zeit diesen Kuchen im Blick und wenn jemand anderes den essen sollte, dann können die den, ja dann, dann kippt er halt um und schläft da eine Stunde auf der Treppe. Dann wird ja entdeckt und dann wacht er auf und dann denken alle, hä, wo kommt das denn her? Und dann weiß keiner. Mhm. Also.
0: Ja. Hm.
1: Geht alles noch. Ja. Jetzt ist es so, dass sie sich dann irgendwie verwandeln in Crab und Goyle, in der Toilette. Und Hermine kommt nicht aus, der, aus ihrem Toilettenschrank raus. Und da habe ich mir aufgeschrieben, dass sie vielleicht Snape's Haar abbekommen hätte. Oh, und oh, es ihr dann zu ja. so heikel gewesen wäre. Aber dann hat mich die Stimme irritiert, weil. Hermines Stimme wird ja nicht anders beschrieben als Harrys und Rons Stimme, die dann ja Crap und gold stimme angenommen haben. Also spätestens da konnte man dann irgendwie schon von ausgehen, dass sie sich nicht in äh, Millicent äh, verwandelt hat. Mhm. Das wird ja nachher auch nochmal aufgeklärt. Aber dass es dann
0: ich finde es mega cool, dass du das aufgeschrieben hast, was du dir dabei gedacht hast, weil genau das wollte ich dich nämlich fragen. Was denkst ja, du, warum guck. Hermine nicht raus wollte? Oder was hast du in dem Moment gedacht? Ja, witzig.
1: Ja, also erst Snape und dann irgendwie was anderes, weil die Stimme halt mhm. äh, gleich wurde, äh, also, also gleich blieb. Und äh, ja, dann, dann irren Harry und Ron dann durch die durch die Kerker ne, oder durch, in, durch den Keller und treffen dann auf Percy. Und das ist natürlich ein weirdes Ding, so auf den zu treffen. Schon wieder, und, ne? Wie er alleine irgendwo ja.
0: rumstromat
1: Ja, und dann kommt Draco auch hinzu und äh, holt dann Crab und Goy, also Harry und Ron, so ein bisschen von Percy weg und äh, erzählt denen dann, dass er glaubt, dass Percy den Erben ganz alleine fassen wolle. Also Percy ist irgendwie auf so einer Art Geheimmission unterwegs, kann man das sagen?
0: Ja, also so sieht's aus, ja.
1: Ja, das äh, finde ich sehr, sehr mutig dann doch von Percy. Mhm. Finde ich eigentlich auch, also er nimmt ja sein Amt dann doch sehr ernst, was dann ja auch vielleicht dann dazu führt, dass er sich dazu berufen fühlt, eben den, äh, den Erben zu finden beziehungsweise vielleicht den, den Eingang zur Kammer des Schreckens, könnte ich mir vorstellen, weil man könnte ja davon ausgehen, dass sie vielleicht, in der Nähe von den äh, vom Gemeinschaftsraum der Slytherins ist könnte man von ausgehen
0: könnte man von Gut. ausgehen <lacht> jetzt ist
1: es so dass äh, sie dann kurz vor diesem Gemeinschaftsraum eben stehen mit dem Malfoy Malfoy weiß das Passwort erstmal nicht dann fällt es ihm wieder ein es ist Reimblüter
0: gutes Passwort das ist in dieser auch wieder so ein Ding. ja das ist großartiges Passwort in der also grundsätzlich aber vor allem auch in der jetzigen Situation ne Finde ich schwierig. Dürfen
1: denn nur Reimblüter auch in, äh, in das Haus eintreten? Mhm. Weil es, es wird ja nicht geguckt, wie deine Familien, äh, mhm. wie dein Stammbaum aussah.
0: Nee, nicht, nicht, nicht nur, nee. Ähm, darauf kommen wir ganz auch viel. Ja, ja, ich glaube, das würde ich gerne noch, oder muss ich wahrscheinlich noch so ein bisschen aufheben. Sorry. <lacht> ähm, aber was ich jetzt ganz cool finde, ist, dass wir an sich einen fremden äh, Gemeinschaftsraum kennenlernen, weil würden wir ja normalerweise nicht, wenn sie jetzt nicht diese Regeln brechen würden. Ähm, ich finde, der wirkt ja auch schon recht anders jetzt im Vergleich zu dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum. So, Ja. Ähm, dann geht's weiter und ähm, Draco macht sich halt über Arthur ganz schlimm, lustig und das tut mir in meiner Seele weh, weil ich finde Arthur... Ich ja? hab
1: doch eine kurze ne Frage. Ja. Und zwar ist es so, dass, dass die Ravenclaws auch in, in einem Turm leben und dort ihren Gemeinschaftsraum haben. Warum? Weil sie Flügel haben, quasi. Hm. Weil die Gryffindors haben ja auch, wenn deren Hauswappen ein Adler ist, haben ja auch Flügel. Oder sind die... Löwe. Löwe? Ach so, nee, dann... Ich dachte, dass das dann auch irgendwie, weil die Schlange dann halt so auf dem Boden
0: rumkriecht. Ah, aber es ist gar Kreucht so und fleucht. Ja. Ja.
1: ja. Nee, okay, nee, dann. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. es war auch nichts Wichtiges. Nur, dass, ach so stimmt, dass äh. Arthur mir so leid tut und dass Malfoy sich so eklig darüber lustig macht. Was aber meiner Meinung nach nicht das Schlimmste an Malfoys Verhalten ist. <lacht> Sondern? Sondern? Wie, er, wie er danach eben ähm, auch über diese ganze Situation spricht. Und über Muggelgeborene und über den Erben, das finde ich schon finde ich schon krass.
1: Ja, ist es auch. Also das, ähm, ja, das finde ich cool. Was auch interessant ist, finde ich, dass, äh, ja, dass der Draco sich wundert, dass Dumbledore, also dass der Tagesprophet noch nichts über die Versteinerung in Hogwarts berichtet hat und dass er dann auch erzählt, dass Dumbledores Job anscheinend auf dem, auf, dem, auf der Kippe stände, stünde ähm, frage ich mich auch, wer sollte denn sonst Schulleiter werden? Vielleicht irgendwen, den man noch nicht kennt, aber ja, oder vielleicht Dracos Vater?
0: Ich glaube, aber, also ähm, ich denke immer, also ich glaube nicht, dass irgendjemand von den Malfoys äh, Bock hat zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Also, ich meine, dass die... Lieber zu erben. ja. Das, das weißt du ja, dass, das, dass die ihr Vermögen geerbt haben. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Ja, deswegen. Wir,
1: wir erfahren dann aber auch, dass Malfoy erstens nicht der Erbe ist und zweitens, dass er ihm gerne helfen würde und drittens, dass die Kammer des Schreckens das letzte Mal vor 50 Jahren geöffnet wurde. Ähm, Finde ich alles interessante Indizien, weil dadurch kann man natürlich Leute ausschließen. Mhm. So, also ja, die Leute müssen dann ja mindestens 50 sein, also mindestens 60 beziehungsweise Einsehen. 70, so mit, ungefähr. Ja, mit, ja, ja. Und äh, sie müssten dann ja auch äh, zumindest äh, irgendwie mit 50 Kinder bekommen haben, wenn jetzt das ein Kind sein sollte, der Erbe des Erben. Mhm. Wenn man jetzt denkt, dass das irgendwie äh, so wäre, dass man irgendwie das die Kinder das auch sein könnten.
0: Mhm. Ja.
1: Aber da also dadurch, dass äh, Malfoy ist es ja nicht ist und Colin auch nicht, habe ich jetzt eigentlich nur noch den lieben Lockhart so im Kopf, der es sein könnte. Weil Sch da könnte ich mir vorstellen, dass der so ein bisschen älter ist. Ich weiß es nicht. Weiß man, wie alt der ist? Ich weiß das. Ja, guck, also. Na, ja, okay. Das reicht mir als Antwort. <lacht>
0: ähm, Nochmal kurz zu Malfoy. Dieses Mal ja. ist wirklich ein, also wirklich ein grandioses Bild in der, in der illustrierten Version. Und auch das werde ich, ich hoffe es, in die Story packen. Das möchte ich dir einmal ganz kurz zeigen. Kannst du es erkennen? Ja. Ist cool, oder?
1: Der hat krasse Augenringe, ne?
0: Ja, und ich finde, er sieht halt insgesamt schon. Ähm, ein bisschen mies aus, ne? So, ja. Ähm, ja. Was ich eben vergessen habe, was ich unbedingt sagen wollte. Mann, ich hab's vergessen. Das ärgert mich. Meine Notizen sind ein bisschen durcheinander. Und zwar wollte ich das eigentlich erzählen in dem Moment, in dem der Vielsafttrank getrunken wird. Uns hat nämlich Marcel geschrieben, dass ähm, der Vielsafttrank oder viele Zaubertränke in dem Film, dass es äh, Suppen waren, die dann... Äh, Aha da vor sich hin köcheln konnten. Das fand ich ganz süß. Also die Info, die finde ich ganz cool. Das wollte ich erwähnen. Habe ich vergessen. Jetzt habe ich es erwähnt.
1: <lacht> ja, und es hat ja auch jemand geschrieben, dass äh, die verschiedene Farben hätten. Die Tränke, mhm. nachdem da was reingeworfen wurde. Ist mir nicht aufgefallen, während ich es gelesen habe.
0: Ja, also die haben jetzt auf jeden Fall keine schönen Farben gehabt. <lacht> nee, Nee, mm -mm. Nee. Welche denn? Das war doch, war das nicht irgendwie war das nicht irgendwie was fieses Grünes oder so? Also auf jeden Fall wurden die als nicht besonders ähm, appetitlich beschrieben. Okay. Ja. Also ja, die Tränke, die haben ähm, unterschiedliche Farben, sobald da irgendwas reingeworfen wird. Zehennägel, Haare, weiß ich nicht was. Ugh. Finger.
1: <lacht> dann verwandeln sich Ron und Harry langsam zurück und äh, sie stürmen dann aus dem Raum heraus. Und äh, ja, irgendwann sind sie dann wieder bei Hermine. Und Hermine hat dann, ja, hat sich nicht verwandelt, so, also nicht zurückverwandelt, sondern sie ist so geblieben. Und äh, die maulende Myrte macht sich so ein bisschen über sie lustig, dass sie so hässlich aussähe. Finde ich auch interessant, dass der einzige Moment, wo äh, die maulende Myrte nicht weint, in dem Moment ist, wo es jemand anderem noch schlechter geht als ihr. Ähm, ja. Ist auch traurig, aber man kennt es ja auch irgendwie in manchen Situationen. Manchmal ist die größte Freude, Schadenfreude. Ja, Hermine hat sich nämlich in eine halbe Katze verwandelt, weil das Haar, das sie gehabt hatte, nicht von Mel Melisand ist. Melisand? Melisand. Melisand. Ähm, sondern von ihrer Katze anscheinend. Und jetzt hat sie Fell im Gesicht und muss wahrscheinlich auf die Krankenstation.
0: Mhm, ja. Genau. Und das tut mir richtig doll leid, weil ähm, ich würde da sitzen und würde denken, oh mein Gott, werde ich jemals wieder auch normal aussehen? Ne? Also weiß man ja jetzt in dem Moment nicht. Ähm, ja, ist schon, ist schon dumm gelaufen. Ne? Aber auch sowieso riskant. Also mein Freund hat ständig irgendwelche Haare von mir irgendwo kleben. Also so ein Haar auf den Umhang finde ich, ist, heißt jetzt nicht unbedingt, dass es das eigene ist. Ähm, war ja,
1: beziehungsweise da, also, hatte, hatte Hermine nicht das Haar auf ihrem Umhang gehabt? Ich dachte, Oder hat sie das während der Keilerei?
0: Ja, das finde okay. Ja, das finde ich schon recht riskant. Das hätte ja von irgendwem sein können. Ne? Oder jetzt halt ja. mh, von der Katze. Naja, äh, ist ganz schön dumm gelaufen. Ja, und damit endet das Kapitel auch schon. Und jetzt ähm, hat Jana uns gefragt, in wen würden wir uns mit diesem Vielsafttrank verwandeln wollen? Achso, der, <lacht> da hätte ich, hätte ich vielleicht vorher anmelden ja, sollen, die Frage.
1: <lacht> also, wenn man ja nur eine Stunde verwandelt ist dann äh, finde ich, braucht man jetzt nicht unbedingt, also dann wird mir jetzt keiner einfallen, weil ich weiß mhm. nicht, so dann bräuchte man ja eine Situation, in der man sich in irgendwen verwandeln wollen würde und im Moment habe ich irgendwie nicht das Bedürfnis, mich in jemand anderen zu verwandeln. So, mhm. weil, Warum?
0: Ja, aber du würdest das schon machen, wenn irgendwas wäre und du das könntest.
1: Ja, weil es kommt halt auf die Situation an, das ist halt so eine richtig beschissene Antwort jetzt von mir, aber es ist halt ja, warum nicht? So, mm. wenn man die Möglichkeit hat. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum und in wen.
0: Mm. Ja. Was ist
1: denn bei dir? Was nee, hast du glaub, dir überlegt, in nee, wen du dich...
0: Ich glaube, bei mir ist es nämlich auch so, weil ich habe auch drüber nachgedacht, ja, weiß ich nicht, ein Promi oder irgendwas. Aber so aus dem normalen Leben heraus hat man ja eigentlich nicht so die Situation, dass man sagt, ja, das, das, das bräuchte ich jetzt. Das, das will ich jetzt. Vor allem, weil es eine Stunde ist, wenn es irgendwie ein ganzer Tag wäre oder Und für Tag immer, wenn der, so.
1: wenn der Trank...
0: Für immer. Ich weiß nicht, ich finde mein Leben ganz okay. Ich glaube, ich würde gerne ich bleiben an sich. Irgendwie, hm. denke ich. Aber es gibt ja, es gibt ja dieses: Oh, ähm, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang ähm, ein Mann wärst, zum Beispiel jetzt als Frau? Und äh, da sind die Antworten übrigens ganz erschreckend. Ähm, Nachts einfach mal spazieren gehen, auch ohne Angst zu haben, ne? ja. so, das, äh, das wäre sowas, was mir in den Kopf käme, glaube ich. Also, ich. also ich denke, wenn ich mich in jemand anderen verwandeln würde, dann würde ich mich in einen Mann verwandeln. Ja. Traurig, ne? Schön, ach was da, ja, das ist ein schönes, schönes Ende jetzt hier an dieser Stelle. <lacht> ähm, insgesamt finde ich das Kapitel eigentlich ganz cool, es werden ganz viele unterschiedliche Sachen abgegrast. Also es ist ja doch ein recht umfangreiches Kapitel, weil so viele unterschiedliche Dinge ja. eben passieren. Ne? Das finde ich ganz cool. Ähm ja, wir
1: sind jetzt ja auch gar nicht drauf eingegangen, so richtig, dass dass der Mr. Weasley zu einer Geldstrafe verurteilt wurde und dass, dass die Familie von Malfoy noch irgendwie unterm Salon einen Haufen oder eine Geheimkammer hat, wo noch verbundene Sachen sind. Also das wird ja auch noch alles vielleicht mal wichtig werden, aber das sind wir jetzt einfach nicht drauf eingegangen, weil es jetzt nicht so wichtig für uns gerade ist.
0: Ja, aber insgesamt finde ich das Kapitel, mm, du weißt halt nicht warum, aber es ist schon ähm, einführend in unterschiedliche Dinge. Und ähm, Tamara hatte zum Beispiel geschrieben, dass das ein, also ein wichtiges und ein aufschlussreiches Kapitel ist, ähm, das man halt auch nicht unterschätzen sollte. Und das finde ich auch. Aber ich sag dir nicht, wieso.
1: Ich denke, wegen dem <lacht> Phönix. Das ist jetzt so meine, meine Vermutung. Mhm. Wer ist denn deine Lieblingsperson gewesen in diesem Kapitel?
0: Dumbledore. Ähm, ich möchte es ausführen. Der hatte ja wirklich eigentlich nur einen ganz kleinen Auftritt. Ähm, aber so du sagtest ja, er wäre, äh, glaube ich, nicht so herzlich oder so oder unnahbar. Ich weiß gar nicht, wie genau du das ausgedrückt hattest. Ich, ähm, ja. ich habe das da ganz anders empfunden, weil ich ähm, mh, weil ich dieses, dass er so intensiv nachfragt und ja offensichtlich schon, was auch immer, eine Ahnung hat, was bei Harry gerade abgeht. Oder zumindest denkt, dass, dass irgendwas, dass irgendwas abgeht. Ähm, das finde ich ganz gut. Ähm, ich finde ihn da schon irgendwie so sehr menschlich. Also ich finde ihn so ein bisschen ja, väterlich kann man jetzt nicht sagen, aber dass er schon eben drauf achtet, das mag ich. Und ähm, dann aber auch, dass er das so ein bisschen witzig findet, was mit Fox ist und dass Harry sich dann so erschrocken hat und so.
1: Ja, ich möchte da kurz einhaken, mhm. weil du meintest, äh, dass du das nett findest, dass er nachgefragt hat. Finde ich auch prinzipiell. Ding ist halt, wenn du, wenn dich jetzt so eine halb fremde Person fragt, ob alles in Ordnung mit dir ist dann sagst du auch nicht, nein, mein Leben ist gerade so schlimm, weil das und das passiert ist. So, das sagst du doch nicht. Weil wenn du keine Beziehung zu dem hast, dann kann das noch so nett gemeint äh, sein. Aber in, sagen wir mal, neun von zehn Fällen schweigst du da und sagst, nee, alles okay. Weil, was geht denen das an?
0: Ja, aber, aber er ist ja nicht einfach eine fremde Person, die das fragt, sondern er ist ja schon ja. für Harry zuständig. Also ich weiß, was du meinst mit fremder Person, ja, ja. aber ich finde schon, dass er ähm, in so einem Verhältnis zu Harry steht, dass ihm diese Frage zusteht und dass ich die auch wichtig finde, dass er die stellt.
1: Ja, aber also ich... ich mich hat es jetzt nicht verwundert, dass Harry nichts gesagt hat. Sagen wir mal so.
0: Nee, nein, auf keinen Fall. Vor allem, weil Harry auch Harry ist. Ich, wie gesagt, ich wäre ja ganz ja. anders. Ich hätte dann gesagt, oh, ja, ich weiß, Sie können Sie mir helfen? Es ist so und so und so und so. Ähm, aber ich finde, das ist eigentlich gut. Und ich finde es grundsätzlich ähm, gut und wichtig, dass man, dass man Menschen, wenn man das Gefühl hat, das ist was, was man sich fragt, sie können dann ja entscheiden, ob sie es erzählen möchten oder nicht. Und ähm, das mache ich... Also ich mache das relativ viel und ähm, wenn ich auch frage, wie geht's es, dann möchte ich es auch eigentlich wohl wissen, wie es der Person geht. Also nur, wenn sie es mir erzählen möchte, um Gottes Willen. Ähm, aber ich finde das eigentlich schön und richtig. Aber das ist ja auch, man darf halt nicht das Gefühl haben, dass man gezwungen wird, irgendwas zu erzählen. Ja. So. Und das habe ich bei ihm halt nicht. Ich meine, er lässt die Antwort ja auch so stehen. <lacht> aber deswegen finde ich Dumbledore in dem Kapitel echt gut. Obwohl er nur so einen kleinen okay. kleinen Auftritt hat. Ja, und bei dir?
1: Ich möchte erstmal kurz was einwerfen, was ich hier noch in meinen Notizen gefunden habe, was auch noch wichtig ist, glaube ich. Mhm. Und zwar, dass das, äh, dass die letzte Person, die die Kammer geöffnet hat, äh, erwischt wurde und wahrscheinlich in Azkaban im Gefängnis sitzt. Finde ich auch, also, ne? Das wird, glaube ich, auch nochmal wichtig werden, dass mhm. die Person. Es gibt, das nächste Buch heißt Der Gefangene von Azkaban. Ist wohl sehr wahrscheinlich, dass das irgendwie damit zu tun hat. So, äh, meine Lieblingsfigur ist tatsächlich Percy, weil Percy irgendwie ja, ist glaube ich so ein kleiner Eigenbrötler, aber er, er versucht ja auch so ein bisschen der Held zu sein und das finde ich interessant und finde ich eigentlich ganz nett von ihm. Das, so, das richtige ist zu auch tun, ne? mhm. ja auch Weihnachten. Ja, es ist ja auch Weihnachten und trotzdem ist er so in seinem Pflichtgefühl gefangen, dass er es so macht. Ich finde es eigentlich ein bisschen tragisch, aber ich finde es auch, ich finde, so, er hat auch mal irgendwie verdient, in dieser Kategorie genannt zu werden. Mhm. Wer ist denn deine äh, äh, am wenigsten gemochte Person in diesem Kapitel, außer Draco? Mein Gott.
0: <lacht> nee, es ist nämlich Draco.
1: Ja, das gilt nicht. Wieso Jemand gilt anderes. das
0: nicht? Nee, wieso? nee, das
1: ist zu einfach.
0: Nee, also, wenn ich jetzt jemand anderen nehmen würde, das würde das ja klein machen, was er sagt. Ähm, also, ich meine, er sagt, und ich lese das jetzt vor. Ja. Ähm, also, wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Ich hoffe, es ist die Granger. Und, ähm, selbst wenn er das nicht so empfindet, sondern das so daher sagt, finde ich das richtig schlimm. Finde das richtig schlimm. Ähm... Wenn es, jetzt, wenn es jetzt Draco in diesem Kapitel nicht gegeben hätte, dann hätte ich, glaube ich, niemanden schlimm gefunden, überlege ich gerade. Nee,
1: weil ich, ich finde, Hermine ist richtig beschissen drauf eigentlich. So, also, wenn Echt? man mal ihre Taten. Ja, also jetzt mal ohne Mist. Aber also mit dem sie,
0: Schlafmittel und so, ja, das ist natürlich ja, schon also ein bisschen
1: sie, krass. Stell sie, sie mhm. vor, jemand gibt jemandem K.O.-Tropfen und das ist ja mhm. nichts anderes. Ja. Also das ist, ich finde es grausig hier, hin. Ja, liegen.
0: stimmt. Ja, nee, das stimmt. Da hast du recht. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, weil als Kind liest man das da so, ja. ja
1: und so, ja, schlafen die, ne? Ja, aber genau.
0: Und dann also das irgendwie. Ist ja,
1: also was da alles passieren könnte, während die, also jetzt ohne Mist, es ist, es ist richtig unheimlich und ganz, ganz schlimm und moralisch nicht vertretbar. Nein, definitiv. Ich, ich distanziere mich hier von <lacht> Von K.O.
0: Tropfen. Ja. ja. ja Nee, ist also, auch wichtig. Ja. Boah, aber, aber krass, dass, äh, ich meine, du, also eigentlich findest du Hermine ja so im Allgemeinen ganz gut. Ne? Denke ich, so habe ich das Gefühl. Aber. Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das, ähm, also. Ob das seine Beziehung zu ihr. Wird.
0: <lacht> ob das die Beziehung zu ihr langfristig jetzt geschädigt hat. Ja.
1: Ja. Wir sehen uns dann übermorgen wieder beim Adventskalender. Morgen ist wieder eine Folge bei, Auf, nee, nicht bei Auf einem Butterbier, <lacht> sondern bei Alberts Urenkel. Und ähm, das war aber unsere wahrscheinlich letzte Folge in diesem Jahr, die über Harry Potter und über, das, äh, ja, über die Kapitelbesprechung in Harry Potter geht. Genau. Äh, wir werden uns dann im nächsten Jahr Wiedersehen. Ja, sollen wir,
0: sollen wir schon sagen, wann irgendwie?
1: Ich glaube, das machen wir am 24. in der okay. Folge, oder?
0: Okay, können wir.
1: Gut, dann <lacht> bis übermorgen quasi für euch, wenn ihr oder bis morgen, je nachdem, was ihr hört, wie ihr hört. Oder bis nächstes Jahr. Könnt ihr euch aussuchen, meine Güte. Also, bis ihr müsst dann. uns Tschüss. jetzt
0: nicht morgen hören. Bis dann.